0: Antoine Robitaille
1: Il connaît tous les dessous de la politique
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement
1: Là-haut sur la colline
0: Antoine Robitaille Bon mardi à tous, aujourd'hui à l'émission Dave Noël nous fait ses actualités de l'histoire Il nous parle notamment du château Vaudreuil lieu de pouvoir célèbre, demeure malheureusement disparue des gouverneurs de la Nouvelle-France en plein cœur de Montréal. Ensuite, il nous présente le projet de restauration du monument aux Braves à Québec, au bout de la rue Cossu du même nom, où le premier ministre Parizeau a jadis eu, brièvement, sa demeure officielle. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre, les voix de la voix. Émotionnelle ou rationnelle. Émotionnelle. rationnelle. 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 En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Guillaume Lavoie.
1: Antoine Revitaille, bonjour.
0: Notre expert en politique qui est avec nous tous les jours pour analyser notamment la période de questions et on commence tout de suite par cette analyse sportive. Tu veux commencer, Guillaume, par une joueuse qui s'est trompée de patinoire aujourd'hui.
1: Oui, et vraiment, là, c'était la question de la députée de Verdun, Mme Zaga Mendes. Allez, solidaire, oui. Qui avait une question sur l'environnement dans le contexte, évidemment, de la COP28. Il y a beaucoup de monde à Dubaï, dont le ministre de l'Environnement. Et là, je vais vous surprendre avec sa question c'était pendant que le fédéral subventionne l'industrie pétrolière à plus de 3 milliards, oui. bien que et que nos municipalités ici ont besoin d'argent pour la transition écologique. OK. Bien là, qu'est-ce que la CAQ fait pour aller rapatrier cet argent-là? Oh! Et, et très franchement, il y avait des points d'interrogation qui se disaient, ou qu'on pouvait voir émerger au-dessus de la tête de bien du monde du côté des banquettes du gouvernement et de d'autres députés. Parce qu'on se dit, un instant, là, c'est de l'argent attribué par le Parlement fédéral. Ça n'a rien à voir avec les décisions de l'Assemblée nationale. Mm -hmm. Et et après ça, c'était presque erreur sur erreur parce qu'elle a renchéri là, plusieurs fois en disant par exemple euh, ben parce que poussons la logique. là, Si c'est fédéral, ben, on ne peut pas d'un côté dire qu'il faut respecter les juridictions pour pas que le fédéral se mêle des affaires qui relèvent de l'État du Québec, et en même temps dire bien quand on n'aime pas ce que le fédéral fait avec l'argent, ben, il faudrait qu'il transfère cet argent-là tout simplement au Québec. Ça ne marche pas comme
0: ça. Mmh. Elle a dit « On ne va pas faire un Québec vert à l'intérieur d'un État pétrolier comme le Canada.
1: » Oui, ça, cette phrase-là, elle a dit un peu à la, dans une autre question supplémentaire. Ça, franchement, ça a fait lever des sourcils, dont les miens. Parce oui. que de dire « On ne fera pas un Québec vert dans un pays pétrolier. Euh, » Est-ce que est est pas logique avec son
0: indépendantisme, du moins officiel, euh, à Québec solidaire?
1: Bien, elle est députée de Verdun. Il faudrait qu'elle vérifie avec ses électeurs. Mais là, euh, moi, je pense que la question, là, indépendance ou pas chez QS, va ouais. se révéler une crise déchirante à l'interne. Il faudrait qu'elle vérifie avec ses collègues, mais fondamentalement, tout le monde avait l'impression ici là, que ça aurait été une excellente question à la Chambre des communes.
0: C'est ça, elle devrait <rire> se faire élire pour, pour le Bloc ou pour, euh, ou pour le NPD, dans son cas euh, Orange
1: alors, ça va être la grande division. Est-ce qu'ils sont plus blocs ou est-ce que QS, votre bloc ou votre NPD? Oui. Ça aussi, ça va être des déchirements à venir.
0: Oui, c'est déjà des déchirements pas mal. Quand on leur pose la question, souvent, ils disent le NPD, puis là, ils se font accuser de ne pas être des vrais indépendantistes. Ouf! C'est pas évident. Puis ça ressortait donc de cette question-là, peut-être un peu, de ces questions à Aleandra Zaga-Mendes, d'après ce que je comprends. Oui. Donc, elle n'était pas sur la bonne patinoire, comme tu as dit. Et euh, il y a une autre, euh, tu vas reprendre l'image de la patinoire, tu dis le Centre Bell, c'est pas la patinoire du quartier, c'est à propos oui.
1: de, de Marie-Claude Nichols. Et, et c'est une, euh, une, une lecture peut-être pas méchante, mais mécontente, euh, okay. ça fait plusieurs fois que ça arrive, on en avait parlé dans les semaines précédentes, alors Madame Marie-Claude Nichols qui est députée indépendante. Oui, elle a été dirais... chassée
0: du, euh, du caucus libéral.
1: Et là, elle se retrouve comme députée indépendante. Elle a bien sûr le droit de poser des questions à l'Assemblée nationale, mais elle revient souvent avec ce qu'on appelle en bon français des cas de comté. Hein? La semaine dernière, c'était le pont de l'île aux Il y des problèmes, ça c'est une question. Et là, cette fois-ci, c'est une question parce qu'il y a une clinique dans son comté qui a des difficultés avec le ministère de la Santé. Et moi, très franchement, j'aime pas ça, les questions de comté à l'Assemblée nationale. Je ouais. pense que ça dénature l'exercice c'est le, le temps de contrôler l'action du gouvernement sur des décisions gouvernementales, sur des débats qui s'inscrivent pour l'ensemble du Québec. Les cas précis sont bienvenus, mais lorsqu'ils servent à illustrer une question plus large, plus fondamentale.
0: Ça. Là, ah oui, là c'est comme si on,
1: on dénaturait l'objectif et franchement, j'ai adoré la réponse du ministre Christian Dubé, ministre de la Santé, qui disait essentiellement qu'il faut faire attention au salon bleu, parlant de la salle de l'Assemblée nationale, avec des cas très spécifiques, et il disait qu'il refusait même de répondre à des cas qui sont en négociation, là, des cas particuliers. Et ça me semblait peut-être euh, une manière de dire les cas particuliers peuvent être utiles au débat mm -hmm. si ils servent à illustrer une problématique plus large. Mais si c'est un cas de comté, c'est le genre de choses qui aurait pu se régler après la période de questions. Un député va voir le ministre, « Écoute, j'ai un enjeu de comté, est-ce qu'on peut se parler? » C'est ça. ça Là-dessus, euh, hein, la patinoire de quartier, c'est le fun. Oui. Mais on ne joue pas le même jeu-là que quand on arrive au Centre Bell. Alors, pas la bonne patinoire-là non plus.
0: Oui, Marie-Claude Nichols, avec son rôle d'indépendante, est probablement reléguée euh, trop souvent à son comté. Quoi qu'elle siège sur des commissions, elle pourrait très bien parler de, de sujets plus macro, disons.
1: Oui, ou d'elle ou de prendre ses cas de comté oui, pour les pour illustrer dans quelque chose de plus vaste.
0: Tu veux me parler d'un joueur de défense, Sonia Lebel, qui n'a pas fait un bon jeu aujourd'hui, Sonia Lebel, donc euh, présidente du Conseil du Trésor.
1: Oui, et qui est particulièrement occupée ces temps-ci. Hein. Elle, ouais. elle est là, un peu la, la négociatrice en chef du gouvernement pour euh, la négociation avec les employés de l'État. Mais c'est dans un échange entre la députée de Québec solidaire, Christiane Labrie, et Mme Lebel, sur l'équité salariale. Et c'est un échange où j'ai appris des choses puis j'ai été un peu déçu. En fait, en, comme joueuse de défense, ce n'était pas, pas sa meilleure présence. Mme Lebel, qui est d'habitude particulièrement précise dans ses réponses. Alors, Mme Laverie ici dit qu'il y a des femmes qui attendent toujours que leur cause se règle en fonction de la loi sur l'équité salariale. Mm -hmm. Et là, Antoine, l'équité salariale, ce n'est pas l'égalité salariale. Ah -à oui. À travail égal, salaire égal, ça fait longtemps que c'est réglé. Ça.
0: On voit ça à Québec solidaire.
1: Ben, <rire> D'ailleurs, Mme Lebel a lancé une petite, euh, une petite pointe qui n'a pas été relevée. mais Elle a dit oui, oui, je suis content de savoir qu'à QS, je vous vous intéressez à l'équité salariale. Vous allez avoir une belle question. On va, on va le tester dans le réel avec le salaire de votre nouvelle coporte-parole féminine. Mais, alors, l'équité salariale... Est-ce qu'il faut savoir qu'ils n'auront
0: pas le même salaire, Gabriel Nadeau-Dubois et Émilise lessard Terrien. Puis, ce matin, elle, elle était un peu empêtrée euh, quand elle est venue parler aux journalistes, d'ailleurs, euh, à Émilie Lessart Terrien sur cette ouais, question-là. Ça, ça, je... ça
1: l'énerve, mais, tu sais, moi... Je... Mais qu'il s'assume, ce n'est pas le même travail. Ici, ce n'est pas travail égal, Ça salaire égal. Oui, il y a deux porte-parole, mais il y en a un qui est député, qui a un mandat parlementaires, c'est pas la même chose. Donc, il y a un peu plus de choses. Tous les députés n'ont pas nécessairement le même salaire parce qu'ils ont des fonctions supplémentaires pour lesquelles il y a juste rémunération.
0: – Mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que les autres chefs parlementaires dans le passé, moi, je me souviens, j'en ai couvert plusieurs, André Boisclair, j'ai couvert, évidemment, Philippe Couillard, même François Legault. Euh, ils, ils ont tous eu, et là, actuellement, là, on a un, là, euh, Éric Duhaime. Ils ont tous des salaires de députés. Et c'est ce qu'ils réclament quand ils sont chefs extra-parlementaires. Pourquoi, 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 pourquoi quand c'est la femme, pourquoi quand c'est la femme, c'est une femme, pourquoi elle aurait moins? Pourquoi ah, elle aurait ben. moins? À QS, on nous dit, ça a toujours été comme ça, les extra-parlementaires ont toujours été moins payés. Oui, mais c est, c est, y, ça serait une belle occasion, justement, pour appliquer... Leur théorie, Mme Labry, Christine Labry, nous a dit la semaine passée que c'était de la violence économique oui. <rire> contre les femmes oui. quand on ne les payait pas suffisamment. Il me semble Moi, que ce je... serait une belle occasion d'appliquer oui. ça, surtout Le... non, que... On,
1: on, en tout cas, on, je... applique, on applique de la politique à, à l'analyse. Mais tu vois, d'ailleurs, Mme Lebel, dans sa réponse, elle disait... Oui. Euh, nous Et là, là, je paraphrase, nous, on s'en occupe tellement de l'équité salariale que c'est dans la loi. Et là, il y a un petit quelque chose qui m'a agacé là-dedans. Là, ça donnait un peu l'impression que c'est comme si la CAQ était tellement engagée dans l'équité salariale qu'elle avait voté une loi pour ça.
0: Là, ouais, ouais.
1: là franchement, euh, sortez vos livres d'histoire parce que la loi sur l'équité salariale, là, ça, ça a été adoptée en 1996. Mm -hmm. Lucien Bouchard, qui était premier ministre. Là. La ça. mise en œuvre de ça, par contre, elle est complexe. Et c'est là où j'ai appris quelque chose dans l'intervention suivante de Mme Labry, qui a dit que dans certains cas, c'est tellement long d'évaluer les cas que, lorsque ça se règle, des fois, il faut trouver la succession pour verser la compensation supérieure qui a été accordée. Et là, Mme Lebel a dit ben, « il y a des délais, c'est pas de notre faute, des fois, ça va devant les tribunaux fort bien ». Ouais. La réplique de Mme Lavrie était, je pense, particulièrement instructive. « Ben, Si la loi cause tant de délais, peut-être qu'il faudrait la revoir ah ». Et ouais. c'est ça le rôle du gouvernement. Ce pas de dire ben, la loi, c'est ça. Moi, j'ai vécu ça dans le dossier Uber Taxi. Des ministres qui disaient ben, la loi, c'est ça. Que, que, que puis-je faire? Ben, tu n'es pas là pour l'appliquer. Tu es aussi là pour la changer. Ça n'a pas de sens. Mm -hmm. C'est un échange très intéressant et puis révélateur, peut-être, de la chose. Mais n'en tenons pas rigueur outre mesure à Mme Lebel. D'habitude, elle est une excellente joueuse de défense. Une présence sur la patinoire moins bonne fait pas une saison.
0: Donc, euh, Mme Labrie réussit à la déjouer.
1: Parlons Bonjour, en terminant... Par
0: oui, c'est <rire> ça. Soulignons en terminant que Gabriel Nadeau dubois a fait un beau jeu, selon toi.
1: Oui, il a fait un bon jeu et c'était dans sa question... Mais
0: il a pas compté. <rire>
1: non, <rire> il a pas compté, mais il y a une pièce de jeu qui pourrait être réutilisée par la suite. Dans la prémisse de sa question, il a dit... Et là, je le paraphrase, le bon père de famille, parlant du comportement du premier ministre Legault, son approche générale, l'approche générale du bon père de famille, ça marche plus. Ah et oui. Je pense que ça s'inscrit dans la critique de, du chef de l'opposition de la semaine dernière qui disait « le style et le type de gestion de la pandémie » Ben aujourd'hui, ça ne marche plus. Ben oui. et je pense il faisait référence, Gabriel
0: naudot Dubois, au fait que la semaine passée, le Premier ministre a carrément demandé aux professeurs du Québec d'arrêter leur grève pour le bien de nos enfants.
1: Ouais. Et là, il y avait. Il a dit, on, a... on se serait France... cru en pleine pandémie. <rire> ouais. Puis là, il y avait une espèce d'échange de l'ordre qui a le plus les enfants à cœur. Le Premier ministre Legault n'a pas trouvé ça drôle en disant, c'est pas vrai que je vais accepter que quelqu'un me dise qu'il pense plus à l'éducation que moi j'y pense mm -hmm. en termes de priorité politique. Mais ce genre de petite attaque-là, des fois, même si ça ne marque pas du premier coup, ça pourrait venir cristalliser quelque chose dans l'opinion publique qui est que même si c'est le même premier ministre, qui est la même personne, qui a le même style, bien, ce qui marchait dans le contexte avant ne marche plus tellement. Tu sais, Antoine... Je regardais tout ça, je me disais, mon Dieu, c'est l'allumeur puis l'éteigneur de réverbère du Petit Prince. Ah
0: oui? Dans tout quel pareil. sens?
1: C'est le contexte qui change, qui fait que ça ne marche plus. Okay. On avait une règle et un style qui faisait plein de sens. Le contexte a changé. Et là, bien, tout ce qui était euh, tout ce qui fonctionnait bien avec le style du premier ministre Legault avant semble moins fonctionner maintenant. Mais là, on n'est plus en crise, on n'est plus en pandémie. Alors, si on gère exactement comme dans le temps, ça se peut que ça ne marche pas du tout.
0: Ah oui, il faut regarder notre sondage demain dans le journal. On va voir que ça ne marche plus effectivement du tout.
1: <rire> bon, tu nous titilles avec ça, on va, on va le découvrir rapidement.
0: Exactement, Bien, on en reparlera peut-être euh, jeudi. Alors, merci beaucoup, Guillaume Lavoie. Au plaisir. Au plaisir.